0: Janik, ich habe eine Frage. <lacht> <lacht> nein, ich doch eine Frage. <lacht> okay. Hey, Janik, ich habe eine Frage.
1: <lacht> ja, was ist deine Frage?
0: Hey, jo, meine Frage ist: Gehst äh, du abstimmen?
1: Ja, mache ich. Ich kann abstimmen. Immer? Äh, nein, leider nicht immer. Meistens. Also gut, eigentlich fast nie. <lacht>
0: <lacht> jo ich gehe gut Jo,
1: was soll ich sagen? Das Brieflich kommt immer viel zu früh und dann fülle ich es aus.
0: Das Brieflich kommt viel zu
1: spät? Nein, das kommt viel zu früh. Dann fülle ich es aus und dann lege ich es an. Ja, und dann... <lacht> ...kommt am Sonntag die noch. Ja, da war das Und ich so, ah, nice. Ich habe mich immer noch nicht eingeworfen bei der Gemeinde.
0: Ah, sehr schön. Nein, ich muss sagen, ich bin nicht immer so mega, mega, mega vorbildlich.
1: Und du sollst aber
0: ich weiss, ich als soll.
1: Politikwissenschaft, angehende Politikwissenschaftlerin. Hey, ich
0: kann mir sehr, sehr nie gehen so seit einem Jahr.
1: Ja, ich also muss, auch, mehr. muss auch wirklich sagen, früher noch, es hat mich einfach nicht interessiert. Es hat mich einfach nicht interessiert. Es wird zu viel gelabert und zu wenig geliefert.
0: Uh, ein perfektes Thema für uns.
1: Nein. Man sollte es schon machen. Das ist eigentlich schon wichtig. Es ist eigentlich wirklich mehr ähm, ein Recht. Oder ein es, es dürfen als ein Müssen. Ja, ja, es ist
0: definitiv eigentlich ein Dörfen. Wir können uns eigentlich sehr glücklich schätzen, dass, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben. Definitiv. Ich glaube, viele andere definitiv. Länder, andere Leute hätten das sehr gern. Und für uns ist es eigentlich so selbstverständlich,
1: ja, dass man über jeden
0: so ich schlage mache ich das jetzt oder mache ich das nicht?
1: Ja, das stimmt. Von dem her, ja, wie ihr jetzt gehört habt, wird es heute um die Abstimmung vom September, 27. Ja. Yeah. Gehen. Ähm, wir wollen hier mal alle Initiativen schnell durchgehen und dann sagen, was der Bundesrat sagt, was der Initiativkomitee sagt. Und dann was wirklich wichtig ist, was wir sagen.
0: Genau! <lacht> Unsere Meinung, das ist... Äh ich
1: meine, also... Mit der Arena können wir mithalten. Hey, jo. also... also los, los, los. Die, 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 die haben ja alle nur Luft im Kopf.
0: <lacht> uh. <lacht> okay, ich
1: muss mich zögeln.
0: Wir haben mal gesagt, wir sind nur politisch korrekt.
1: <lacht> ja, aber Luft im Kopf ist ja politisch korrekt. Ich habe nicht gesagt, dass sie strohdom sind. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Fuck.
0: <lacht> Nein, also eigentlich wollen wir euch einfach motivieren, um abstimmen Darum... Loset euch das an, macht euch eure Gedanken, füllt euch das Blättchen aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Geht es gut einwerfen. Ohrenstief heute jetzt geht los mit Laufen statt Liefern? Ein
1: Podcast mit Lara und Janik.
0: Okay, gut, dann starten wir gerade mal mit dem ersten Punkt. Das wären nämlich die Volksinitiative für eine maßvolle Zuwanderung, ähm, auch bekannt unter dem Namen Begrenzungsinitiative. Und zwar ist das eine Initiative, die von der SVP lanciert worden ist. Ähm, es geht dabei vor allem um, die, um das personenfreizügigkeits Abkommen. Und zwar ist das ein Abkommen, das zwischen der Schweiz und der EU besteht, zum Beispiel regelt, dass äh, Schweizer in der EU können leben können, arbeiten oder studieren und umgekehrt aber auch Leute aus der e EU in der Schweiz ähm, können leben oder arbeiten. Und einfach, dass hier eigentlich jeweils so eine Freibewegungsmöglichkeit besteht. Ähm, das Fre Personenfreizügigkeitsabkommen ist Teil von der Bilaterale 1. Und zwar besteht die Bilaterale 1 aus 7 Abkommen. Ähm, das ist eben zum Beispiel Personenfreizügigkeit, denen geht es um die Landwirtschaft, um den Luftverkehr, um die Forschung und noch um weitere Sachen. Und es ist so, dass ähm, bei der Bilaterale 1 eine Guillotine-Klausel herrscht. Das heißt, wenn eins von diesen Abkommen gekündigt wird, dann fallen alle anderen sechs automatisch auch weg. Und ähm, die SVP will jetzt eigentlich, dass der Bundesrat versucht, die Personenfreizügigkeit zu künden und die anderen sechs Abkommen neu zu verhandeln, ähm, damit wir eigentlich so die Einwanderung in der Schweiz wieder selber können kontrollieren können. Das Problem ist aber, wenn das nicht, ähm, ja, nicht zustande kommt, dann fallen eigentlich alle sieben Abkommen innerhalb von 30 Tagen weg. Und äh, Personenfreizügigkeit ist eigentlich in dem Sinn wichtig, dass die Wirtschaft davon abhängt, weil sie einen extremen Einfluss auf Export und Import hat. Ähm, und es ist auch wichtig, dass äh, dabei dass, äh, Arbeiter aus anderen Ländern bei uns können arbeiten können und dass auch mehr aus der Schweiz in Länder Ländern von der EU können arbeiten können. Ähm, dann, was ein weiteres Problem war, wenn man die Personenfreizügigkeit oder das Abkommen würde künden, wäre, dass wir eigentlich nie mehr völkerrechtliche Verträge dürfen abschließen, ähm, die diese Personenfreizügigkeit betreffen. Ähm, Außerdem ist es dann auch so, dass äh, die Kündigung von dem Abkommen und äh, falls dann nachher noch die ganze äh, Bilaterale wird wegfallen Eigentlich der ganze bilaterale Weg mit der EU extrem gefährdet und halt auch unsere Beziehung zu unseren Nachbarsstaaten, die eigentlich sehr gut ist bis jetzt, aufs Spiel setzen wird. Ähm, was man natürlich auch muss sehen ist, dass ähm, den Einwanderern, die wir haben in der Schweiz aus der EU haben, auch helfen, ähm, unsere AHV mit und ich meine, die, AHV, die studio studie sowieso nicht schon wahnsinnig gut do momentan. Das heisst, wir bräuchten die Leute eigentlich. denn das Argument von der SVP ist natürlich zum einen, dass sie sagen, dass äh, quasi Ausländer uns Arbeitsplätze wegnehmen. Da muss man aber immer auch betrachten, dass eigentlich äh, die Schweizer Arbeiter auch vom Bundesrat geschützt werden vor Arbeitslosigkeit. Und äh, ja, wir brauchen auch die ausländischen Arbeiter, vor allem in der Medizin oder auch in der Pharmaindustrie, auf Baustellen und auch an ganz vielen anderen Orten. Ähm, es ist so geregelt, dass quasi im Notfall immer noch ausländische Arbeiter in die Schweiz kommen Aber die Frage ist natürlich, ob die das überhaupt wann wenn man sie eigentlich sonst nicht will. Aber im Notfall hat man sie dann doch gern. Und äh, ja, also der Bundesrat und das Parlament sagen beide Nein dazu. Ähm, ja, ich denke, es ist bei uns eigentlich auch ein klarer Fall, oder?
1: Ja, also es ist einfach wieder ein Bilderbuch-SVP-Initiative. Mit dem Kopf durch die Wand und einfach mal irgendwie etwas völlig Unrealistisches anstellen, wo mehr Probleme verursacht, als dass es irgendwie in der besten Ausführung helfen könnte. Und ich glaube... Das mit den zwölf Monaten, die der Bundesrat Zeit hat, um die anderen sechs neu zu verhandeln, das ist einfach utopisch.
0: Ja, vor allem eben, also ich weiss nicht, ich habe langsam einfach das Gefühl, dass, dass die EU dann irgendwann keine Geduld mehr hat. Ja. Weil wir halt einfach als Schweiz immer so viel "wann" und alle Vorteile "wann", aber kein einziger Nachteil. Definitiv. Und äh, ich habe dann das Gefühl, irgendwann sagen die dann einfach mal so, hey, es ist, es ist jetzt gut, also... Und ich meine, wir sind schon abhängig von der EU, also mir würde du
1: Ja, umgekehrt natürlich auch. Die EU ist auch abhängig von der Schweiz. Ich meine, der ganze, der ganze Transit von Nord-Süd-Achsen und alles, da das sind wir halt voll drin.
0: Ja, gut, aber ich denke, Sie könnten besser ohne uns wie wir ohne Sie.
1: Da war ich mir nicht so sicher. Ich glaube, man hätte beide geschissen ohne einander.
0: Ja.
1: Weil ich meine... Die EU ist knapp so groß wie irgendwie äh, USA oder Russland, also es ist einfach schon so. und das war ja eigentlich das Kollektiv, wo quasi zusammenhält und sagt, ja, wir sind eins, jedes Land ist zweimal für sich, aber ja. im Ernstfall hören wir zusammen und wenn wir dann so Smith drin liken, unsere hardcore-neutrale Schweiz mit unseren Rechten und weiss nicht was. Ich meine, wir wachsen ja auch nur... Oder wir haben den Wohlstand und, und die viele Arbeit haben wir auch nur wegen der EU. Ja, natürlich. Und ich
0: meine, das würde sich jetzt auch auswirken. Ich meine, also, der Wohlstand könnte man nicht beibehalten würde ich sagen. Also, würde ich mein, und all diese bilaterale Eins-Abkommen können werden
1: Ja, also ich meine, was meinen Sie denn? Das Ricola nur noch im, im Mittelland verkaufen? Hey, ja, es, ist, halt es ist einfach es ist einfach selten, selten dämlich, das irgendwie so zu lösen. Und ich meine, ja, ich habe ich es das Argument die ganze Zeit ähm, von wegen Zuwanderung. Ja, es ist eine wahnsinnige Fluktuation auf ganz Europa. Und man muss langfristig irgendwie mal eine Lösung finden, weil man kann nicht in, also es wird uns wahrscheinlich nicht mehr angehen, man kann nicht in 200 Jahren die ganze Bevölkerung irgendwie in Europa unterbringen. Nein, das der ist Weltbevölkerung. nicht... Und die, die haben einfach da wieder ihre utopischen Ansätze und es ist halt einfach immer wieder, ja, der Ausländer ist schlecht und weiß weiss nicht, was dabei wären mir Oh, Ausländer hätten wir geschissen. Ja, Vergiss komplett. Es. Vor allem, eben, ich habe halt einfach
0: das Gefühl, es wird zum Teil zu wenig betont, was wirklich so die negativen Seiten an der Initiative sind.
1: Ja, doch, das also...
0: Also jetzt da schon, aber ich meine, die SVP selber.
1: Aha, ja, aber das ist ja immer so. Das ist ja halt klar,
0: aber äh, es ist halt
1: schon heftig. Natürlich. Also ich finde es eine wahnsinnig, wahnsinnig blöde Initiative. Die sind noch dümmer als die Masseneinwanderungsinitiativen, weil die noch, noch mehr yeah. einschlägt. Und das ist die, also die letzte richtig dumme war die Masseneinwanderungsinitiativen, die bis heute noch nicht ansatzweise umgesetzt jo. worden ist. Angel, das ich meine, wir vier... sind
0: Ewigkeiten. Ich meine, Schwarzenbach 1, 2, 3, 4, 5, weiss nicht wie viele es gegeben hat, Initiativen. Seit Ewigkeiten ist es das Gleiche.
1: Das ist. Ja, das ist etwas, das ich dann nicht verstand, dass man, dass man sieht, ja, die Initiative hat vier Jahre. Seit vor vier Jahren ist angenommen, das ist immer noch nicht umgesetzt. Und jetzt machen wir eine Initiative, wo die in einem Jahr umgesetzt wird, die sonst haben wir geschissen so also.
0: Ja, das ist.
1: Also ja, Nein, also
0: ich hoffe einfach wirklich, dass es nicht äh, Und das Ding ist selbst,
1: selbst wenn das in diesem in Jahr, in diesen zwölf Monaten durchbekommen wird, dass man die sechs anderen Verträge beibehalten und einfach nur die Personenfreizügigkeit ähm, künden kann, dann ist wieder ein Ghetto, das ist trotzdem ein Riesen-Ghetto.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass die EU die anderen wirklich neu verhandeln wird. Weil ich meine, die haben selber Riesen-Ghetto, dass sie irgendwelche Flüchtlinge und so ja, Leute ja, aufnehmen. Ich die werden sicher nicht sagen, ja, Schweiz, kommt zieh die raus, alles gut.
1: Ja, aber wir wollen es halt, wie du gesagt hast.
0: SVP will es halt.
1: Ja, und jetzt, jetzt ist ja die Frage Will es Volk das oder nicht? Und, äh, also wir sind beide Nein und ich hoffe, dass ein paar Nein-Stimmen dort reingehen.
0: Ja, das hoffe ich, definitiv. Hey, dann gehen wir weiter. Gehen, gehen wir, wir weiter?
1: Sein. Was hast du bei dir auf der Liste? Bei ähm, Jahrsgesetz. Ja. Ah, okay, sehr gut. Also zum Jagdgesetz. Das Jagdgesetz, wo man hat momentan, ist aus 1986 und man behauptet, dass sie veraltet. Sind. Und dazu kommt, damals haben wir auch noch keine Wölfe in der Schweiz gehabt. 2019 jetzt leben rund 80 Wölfe in der Schweiz und es haben sich Rudel gebildet. Die töten und verletzen schof und Ziegen. Dazu kommt, dass der Wolf immer mehr die Scheu, von Zivilisation und Nähe vor, vor der Bürger ähm, verliert. Und das löst Angst in der Bevölkerung aus. Das ist das, was, was gesagt wird. Jetzt äh, gibt es ein revidiertes Jagdgesetz, das gegen die steigende Zahl der Wölfe in der Schweiz ähm, neu vorausschauend regulieren will. Also kann man, ohne dass ein Wolf Schaden angerichtet hat, der schießen, wenn er auffällt, dass man ihn sieht bei den Weiden oder in, in den Nähe von Dörfern ist. Das Ziel davon ist, dass man den Wolf ähm, quasi wieder fürchten lässt, dass er wieder die Scheu vor den Menschen und der Zivilisation kriegt und weniger ähm, schof und Ziege frisst und schädigt. Dann gibt es noch einen Zusatz. Ähm, in der Initiative ist auch noch drin, dass mehr Artenschutz gepflegt wird für andere Tiere. Also zum Beispiel, dass es heißt, wenn man den Wolf tötet, dann hat es mehr Platz für einen Luchs. Zum Beispiel, das ist ja ein sehr bedrohtes Tier in der Schweiz, das wir zum Glück noch haben. Und es wird neue neuer Lebensraum und vor allem Vernetzung der Lebensräume zwischen ähm, verschiedenen von den Tieren gewährleistet oder soll gemacht werden, dass man so begründet, die Autobahnbrücke begründet, ja. Autobahnbrücke baut und alles. Und der Bundesrat sagt, ja, ähm, der neue Artenschutz finde sie gut und vor allem hat man da, Gimä, da eine pragmatische Lösung, zum Wolf in zunhalte Weiterhin wird der Wolf geschützt sein und ähm, die Rudel sollen erhalten werden. Das Initiativkomitee sagt jetzt da aber dagegen, nein, wir werden das nicht. Das Jagdgesetz ist mein Missrote, das erlaubt den Abschuss von geschützten Tierarten, ohne dass sie irgendwie Schaden angerichtet haben. Und sie befürchten, dass der Bundesrat eine andere geschützte Tier auch auf die Liste tun kann. Wo man sagt, okay, die dürfen wir jetzt schießen, wie man gerade ein bisschen Lust hat. Ähm, National- und Ständerat sagen beide Ja. Lara, was denkst du dazu?
0: Hey, ich find's schwierig, weil... Ich finde halt, es ist wie nicht eine Abstimmung, sondern du stimmst eigentlich über drei, drei einzelne Sachen ab.
1: Ja, oder so zwei, zwei Gute und etwas Schlechtes. Genau, dann, ja, das soll Dammstil, ich jetzt auch noch ja. sagen.
0: Und zwar ist es eben, es ist erstens der Abschuss vom Wolf, wo eigentlich mhm. vereinfacht wird. Es ist dann die Förderung von der Artenvielfalt und es ist die Vernetzung der Lebensräume. Und ich muss sagen, Vernetzung der Lebensräume und Förderung von der Artenvielfalt, finde ich ja, ja. finde ich definitiv eine gute Sache. Ich finde aber einfach, es ist ein bisschen auf die Kosten vom Wolf.
1: Extrem. Ähm,
0: und ich meine, es ist ja so, dass äh, seit äh, 1995 hat man ja wieder angefangen, den Wolf eigentlich in der Schweiz wieder so ja, anzusiedeln, weil es mhm. ja seit langem keine Wölfe gab. hat. Also
1: er ist selber gekommen sogar. Ja,
0: aber man hat einfach mehr gegeben, damit, damit es genau, damit, damit damit, damit, nicht mehr geht. Aber, ähm, und... Ja, also ich meine, für das haben wir ja gegeben, also man hat das ja wählen, gell?
1: Ja, natürlich. Und
0: ich verstand halt nicht ganz, wieso man sich jetzt, 25 Jahre später, nachdem man unbedingt wollte, dass der Wolf wieder zurück ist, jetzt findet er es jetzt viel. Und äh, wir müssen sie jetzt ja, einfacher irgendwie wieder abschießen. Und ich finde es halt mega schwierig. Ich habe einfach das Gefühl, es geht eigentlich in der Abstimmung grundsätzlich Darum, dass man den Wolf einfacher abschiessen kann und es wird aber so ein bisschen verharmlost, weil es ja dann doch noch einen positiven Aspekt hat. Und äh, der Wolf tut mir ein bisschen leid und du muss ich, ja. das stört mich halt einfach, dass es eigentlich so ineinander verschachtelt ist.
1: Ja, ich meine, wir müssen auch, ich finde, der Wolf muss einen Platz haben bei uns in der Schweiz und da ist jetzt da und wegen 80 Wölfe das ist halt auch wieder so finde ich noch lustig wegen 80 Wölfe stimmt jetzt das ganze Folge ab darüber, was mit denen 80 quasi passiert oder was denen ihre Zukunft ist was ich noch dazu sagen muss ist ich werde mich wahrscheinlich enthalten bei der Abstimmung weil das betrifft mich einfach nicht
0: ja.
1: da um Basel Umgebung haben wir keine Wölfe das ist vor allem Graubünde Wallis Berner Oberland Thema ich kann nicht über das urteilen, weil mich das nicht an.
0: Ja, und ich denke, es ist halt auch noch... Du musst auch sehen, ich glaube, als Bauer, wo irgendwelche Schöfe hat und du jetzt wieder von dem bedroht ist, ist du es wahrscheinlich ganz anders, weil halt Angst mitspielt.
1: Natürlich, Und wenn ja. du die
0: Angst quasi nicht hast und nicht haben musst, dann nachher nehme ich an, machst du dir auch ganz andere Gedanken zu diesem Thema. Also ich bin gespannt, wie es rauskommt. Ich auch. Ich meine, es könnte natürlich jetzt auch sein, dass halt viele Leute, die es nicht betrifft, quasi sagen, jo, ja, ich enthalte mich zu dem. Und dann aber halt die, was die betrifft, die erst recht sagen, ja, mir betrifft. Ja. Und ich sage ja. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was äh, die werden ja, das Resultat wird.
1: Ja, das nimmt mich auch sehr, sehr wunder. Gut. Gut. Dann haben wir das abgelegt. Nächste also das nächste Kinderabzug, Das nächste
0: war eine ja, Änderung über das Bundesgesetz, über die direkte Bundessteuer. Und ähm, zwar ist es ja bis jetzt so geregelt, dass ähm, Ältere eigentlich an ihren Steuern pro Kind 6'500 Franken abziehen können. Genau. Und ähm, man kann auch denen für die Kinderbetreuung abziehen, also wenn das äh, zum Beispiel wenn das Kind in einer Kita ist, mhm. oder einfach halt ja Auswertig betreut wird. Und ähm, das sind jetzt momentan 10'100 Franken, die man hier do höchstens abziehen
1: Zusätzlich noch ja, dazu. Ja, zusätzlich zu den 6'500 Es ist, ist, ist nicht, ein 6, ist nicht ein Aufstocken, sondern es ist genau. additiv.
0: Yes. Und äh, jetzt, wenn man das Bundesgesetz ändern würde, dann wäre es so, dass wir pro Kind nicht nur noch 6'500 darf abziehen sondern noch 10,
1: Genau.
0: Und ähm, für die Betreuung durch zum Beispiel eine Kita bleibt es nicht bei 10'100, wo man abziehen darf, sondern bei 25'000. Und äh, ja, das soll eigentlich gemacht werden, damit man halt so Familie und Beruf wieder besser vereinen kann. Und äh, man muss aber natürlich sehen, dass es ähm, ein ziemliches Loch in der... Steuergelder rein.
1: Wo ja, genau. Also sie sie haben es ähm, ausgerechnet, dass es ähm, jährlich 10 Millionen Steurabfall für die zusätzliche Kita-Betreuung. Genau. 370. Und, und 370 Millionen für, das normale, äh, für die normale Abzüge. Das ist aber vor Corona errechnet worden. Jetzt in dem Jahr wird es ausfallen zwischen 50 und 100 Millionen. Aber das ist schon viel, viel Geld, die wo dort mitspielt und darum hast du hier natürlich auch wieder den Bundesrat gegen das Komitee. Der Bundesrat sagt, ja, Kinderkosten werden so viel angenehmer gestaltet, Arbeit und Familie lässt sich besser vereinbaren und ähm, der Fachkräftemangel wird gemildert, weil dann auch mal eine Mami oder ein Papi, der eigentlich der sein vielleicht sagt, okay, könnte man doch mal das Kind einen Nachmittag in die Kita tun oder einen und dann gang ins Spital oder neu einmal arbeiten, wo eigentlich immer zu wenig Leute sind. Ja. Das Komitee sagt halt, nein, es behauptet, dass nur die Reichen profitieren würden und der Mittelstand sogar leiden würden und dass es viel bessere Möglichkeiten gibt, eine Familie zu entlasten.
0: Ja, vor allem ist es ja so, dass sie eigentlich ja befürchten, dass wenn halt quasi weniger Steuergelder reinkommen, mhm. dass es dann auch schwieriger wird, dass überhaupt einigermaßen zahlbare kita platz überhaupt anboten werden.
1: Aha, ja, das stimmt. Und
0: das ist natürlich schon so, geil. Und ich meine, ja, die, die gut verdienen, können sich das dann leisten und können sogar noch abziehen. Und äh, ja, aber der Rest kann sich wie ein kita -Platz
1: Nein, gar nicht mehr nicht leisten, leistet, auch wenn natürlich. sie können
0: abziehen können.
1: Ja, ich mein, theoretisch. Ja, National- und Ständerrat beide ja. Ich bin dafür, muss ich sagen. Ich finde, wenn man immer irgendwo Steuern sparen kann, das super, vor allem gerade bei Kindern, das regt auch so ein bisschen vielleicht wieder die Diskussion an, das wird dann beim nächsten auch noch Vaterschaftsurlaub, dass man halt einfach momentan zu wenig Kinder kriegen. Ja. Und es ist einfach sehr... Unattraktiv. Es ist, es ist unattraktiv und überhaupt nicht lukrativ, irgendwie eine Familie zu gründen. Und... Das ist ja eigentlich auch nicht so der Sinn von der Sache. Also ich bin da stark dafür. Und ich meine, die, äh, die Steuerausfälle, die wir hier haben, kann man noch mit anders einsparen. Dann zahlen wir einfach für etwas anderes mehr. Aber da hat dann die Familie quasi einen Bonus. Und beim Rest hat dann summa summarum die ganze Bevölkerung ein Defizit, das Steuern zahlt. Das heisst, die anderen würden somit die Familien unterstützen.
0: Ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir wirklich bin mir immer wieder hin und her gerissen.
1: Du hast ja noch das andere Argument. Ja, und was für mich halt einfach,
0: einfach noch ein Argument ist, dass ich das Gefühl habe, dass es, die, also dass es wie eine Anreiz ist, für die Eltern, die Kinder in die Kita zu gehen.
1: Und das, das finde ich eben Blut schlecht, Argument. weil ich
0: finde, wenn du Kinder hast, dann. Ja, klar, wenn sie jetzt in der Kita sind, oder sagen wir zwei. Aber ich habe das Gefühl, es gibt dann auch einfach Eltern, die das halt einfach extrem ausnutzen und sich denken quasi nicht mehr um ihre eigenen Kinder kümmern. Und das ist halt das, was ich eigentlich nicht gut finde und was ich denke, wo durchaus könnte Auswirkungen sein
1: Ja, ich finde, habe mir das eben vorhat, das hat mir ja die Lara letztens erzählt, ich habe mir das überhaupt nicht Gedanken gemacht drüber. Und wenn man es so anschaut, sieht es dann halt schon wieder ganz anders aus mit was man soll abstimmen und was nicht. Wenn man es so nimmt, dann weiß man halt wirklich nicht, ob es ein Vorteil ist. Oder nicht. Und vor allem, ich möchte jetzt mal behaupten, am wichtigsten ist ja eigentlich dann das Wohl des Kind Und das wäre dann nicht unbedingt gegeben. Ja. Zwingend. Ja, man müsste... Eben, eine andere Möglichkeit war schön, was das Komitee anschneidet. Ich habe leider keine gefunden. Ich hatte einfach selber eine. Und das war, wenn man... Mutter oder Vater und Hausmann oder Hausfrau ist, dass man das auf an der Stirn abziehen
0: kann. Ja, voll, das stimmt, das hast du letztes Mal gesagt.
1: Dass man dass denen, denen einfach sagt, ja, okay, der hat jetzt hat eigentlich vielleicht etwas so und so viel verdient, dann machen wir noch ein bisschen Abzüge und weißt du was und dann sagst du, ja, okay, 25.000 kann man jetzt einfach abziehen, weil die Mutter daheim hat oder der Vater daheim glückt hat. Ja. Und dann, wenn, wenn man halt mehr verdient, dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr abziehen, was auch immer. Ja gut, das bei solchen
0: Sachen musst du auch wieder schauen, dass es wieder nicht ausgenutzt ja, ja, wird. Ich glaube, das schwierig. ist immer so eine extreme Gratwanderung bei solchen
1: Sachen. Ja, das kann man jetzt, jetzt eigentlich gerade beim Nächsten, wegen Apropos ausnutzen. Ähm, Vaterschaftsurlaub. Also jetzt, das ist die vierte Initiative, dass gesetzlich zehn Tage oder zwei Arbeitswochen Anspruch äh, erhebt wird auf Vaterschaftsurlaub. Anstelle von den zwei Tagen, die wir bis jetzt gesetzlich haben. Ein bis zwei Tage. Ein bis zwei Tage gesetzlich geregelt haben, nicht, nicht zwei immer. Okay. Nein, nein, aber nicht. Okay, also das heisst, ähm, den Vaterschaftsurlaub dürfte man innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt beziehen. Der Lohn wird gezahlt, aber es wird genau gleich errechnet wie bei der, der Frau. Und das ist irgendwie 80% vom durchschnittlichen Einkommen, aber nicht mehr wie 196 Franken am Tag. Das ist so eine blöde EU-Rechnung, gleich, gleich wie Militär. Das wird etwa 230 Millionen pro Jahr ähm, kosten. Und die Initiative ist eigentlich der direkte Gegenvorschlag für eine
0: indirekte Gegenvorschlag.
1: Indirekte, nicht die direkte. Ich glaube
0: indirekte ähm, vom Parlament.
1: Ah genau. genau. So
0: für vernünftige Vaterschaft. Genau,
1: wo vier, ja. vier Wochen betreibt. hatte. Und dann es sagt ähm, der Bundesrat seit ja, dass wir die erhebliche Erleichterung in der Beteiligung vom Vater an einer Geburt. Oh, das habe ich vergessen, wenn ich das alles angefangen habe. Es also erleichtert die Beteiligung vom Vater bei einer Geburt ohne übermäßigen finanziellen und organisatorischen Aufwand. Das Komitee sagt dann aber dagegen Nein, das sie viel zu teuer, unverantwortlich und missbrüchlich, weil alle weniger Lohn bekommen würden. Das heisst, viele Leute würden denen, den Vätern den Ausfall quasi zahlen. Und in einer, in einer KMU sieht das weder finanziell noch organisatorisch tragbar. Und dann haben wir noch nationalen nationalen wobei die Jo sagen dazu. Und jetzt, wenn wir gerade dort aufs, aufs Missbrüchliche gehen, was wir mal schon gehabt haben, wir haben momentan irgendwie Geburtenraten in der Schweiz von 1,5 und das ist ja eigentlich zu wenig. Also ist ja, also
0: eineinhalb,
1: Kinder. eineinhalb Kinder pro Mutter
0: <lacht> eineinhalb
1: Kinder eineinhalb Kinder eineinhalb Kinder pro Mutter aber ja. ich meine, für, für jedes Kind braucht braucht's eigentlich noch einen Vater also wenn, wenn wir jetzt einfach vom klassischen Ding ausgehen eine Mutter und der Vater machen zwei Kinder dann wird ja quasi das Länge zum Bevölkerung erhalten an dem Punkt wo wir sind mhm. ohne dass sie stickt und und schwindet und wir haben ja jetzt schon nur eineinhalb Kinder das heißt wir haben eh zu wenig und wenn du das so ausrechnest, ist das ja eigentlich voll in der Norm. Klar kann es sein, dass in im einen Geschäft ein bisschen mehr Väter sind und im anderen ein bisschen weniger. Aber das gibt es ja schon in allen grossen Firmen. Die, die bieten das ja schon lange an. Ja. Und, oder, oder unbezahlt und weiß nicht was und, und alles. Oder sogar dann bei denen im, bei sich selber in der, ähm, in der Gesetz der Firma. Also ich muss sagen, ich bin da voll dafür.
0: Ja, also ich bin auch sehr dafür, ich finde, dass wir jetzt einfach machen, weil wir extrem drei hängen mhm. im Vergleich zu anderen Ländern, wie Deutschland und Schweden, wo man weiß nicht, wie lange Vaterschaftsurlaub ist. Und ich meine, find also, ich, mein, ich finde, zwei Wochen ist nicht mega lang.
1: Nein, es ist immer nicht. noch
0: im Vergleich zu, was andere Länder haben, wenig. Und ich finde, also es geht einfach nicht mit Ein bis zwei Tage Vaterschaftsurlaub. das aufs Urlaub, Den kannst du jetzt einfach nicht bringen. Und ich finde halt auch gut, dass du ihn eigentlich kannst einlösen kannst, wenn du willst. Ich muss aber sagen, ich verstand auch, dass das für die KMUs schwer ist. Und dass das halt zum Teil wirklich ein bisschen problematisch könnte werden, was die finanzielle Lage ja, anbelangt. Ja, aber aber ich denke, Mal das müsste sie einfach leben? ein bisschen besser regeln.
1: Wie, 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 oft, wie oft wirst du Vater im Leben? Eineinhalb mal. Jo. Also, jo. ich weiss also, nicht. Was,
0: was ich halt einfach immer sage, ist, ich finde, man könnte das easy machen. Aber das Ding ist, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die wegen irgendeinem Scheissdreck sich die ganze Zeit lang krank nicht kommen, was auch immer. Und für die gibt es so viel Sturz aus. Und wenn du dort mal ein bisschen strenger wärst, und die müssen arbeiten, dann könntest du den Stutzen, den du für die eh schon ausgibst, du nämlich dort sparen und dafür für die Väter ausgehen.
1: Definitiv. Definitiv. Also das ist, das ist halt schon so. Das, es wird, eben, das mit dem Missbrauch. Es, halt es wird alles sowieso irgendwie missbraucht. Ja. Gerade das, was du gerade angesprochen hast mit dem Kranken. Das ist halt einfach so. Und ich muss jetzt sagen, 230 Millionen Kosten pro Jahr, ist jetzt eigentlich nicht so viel, wenn man das ganze Budget von der Schweiz anschaut, ja. was wir haben. Und es ist ja wirklich etwas Gutes. Es ist ja nicht irgendwie eine Vierlefanz.
0: Nein, es ist wirklich etwas Gutes. Es ist immer mal ein
1: bisschen Ein, ein bisschen Schritt in modern, ja. Moderne.
0: Genau.
1: Gut, dann haben,
0: dann haben wir noch den letzten letzte Punkt.
1: Du, Die Lieblingsinitiative.
0: <lacht> Und die Beschaffung von neuen Kampf. Ähm, und zwar ist es so, dass man eigentlich gern dem ähm, Bundesrat höchstens 6 Milliarden Franken will zur Verfügung stellen, um bis ins Jahr 2030 neue Kampfflugzeuge zu kaufen. Und zwar aus dem Grund, weil ähm, die, die jetzt noch gebraucht werden, ähm, ja, eigentlich dann die Ende von ihrer Zeit sind 2030 20, 20, in die Jahre gekommen. Und... Ähm, ja, also es ist so, dass das Budget, die 6 Milliarden, die da im Bundesrat zur Verfügung gestellt werden, mhm. die gehen so oder so ins Militär. Also die werden ich, eh fürs ich, Militär. Ich meinte was...
1: sowieso, das, das kommt noch das Komitee meinte, ähm, das Geld wäre viel besser ins Gesundheitswesen, Klimawandel und, und in ins soziale Sektor investiert, aber das Geld kommt sowieso aus dem Militar Nein, ich glaube,
0: das ist ja das ist ein Ding, weil es heißt jetzt, es werden 6 Milliarden dafür ja. zur Verfügung gestellt. Aber zum eigentlich in der Zeit, in der die Flugzeuge im Betrieb Aha, sind, die im Betrieb zu halten, wird es wahrscheinlich auf 24 Milliarden rauslaufen. Und ich glaube, die 18 Milliarden, die hier noch dazwischen sind, die finden, sie selbst man eben lieber okay, okay, in sonstiges Zeug okay. stecken. Und ich muss sagen, jo, ja, eigentlich ein gutes Argument. Definitiv. Allerdings, ich meine, eh, wenn die 6 Millionen halt eh, ja, für Militär braucht werden. Ich meine, steckst du lieber in Kampfflugzeug wie in irgendwelche Bömble und sonstigen Scheissträger.
1: Ja, Panzerhaubitzen brauchen wir nicht in der Schweiz, <lacht> Punkt. Also die, die im Militär gewesen sind, wissen was das für eine ist, das brauchst du jetzt einfach nicht.
0: Ja, und ich glaube, was ja auch noch kritisiert wird, ist einfach, dass eigentlich der Bundesrat so da ziemlich frei ist. Ja, also der kriegt einfach das Geld und ja, kann dann eigentlich entscheiden, wie viel Flugzeug, was für Flugzeug und so weiter und so fort. Genau, das und wird als äh,
1: Luxus-Kampfjet betitelt. Genau. Also etwas habe ich noch, was vielleicht noch ein dafür stimmt, das ist, auch, also das ist Teil von der Initiative, dass ähm, von diesen 6 Milliarden Franken, die bis 2030 quasi für die Jets auf, ähm, aufgewendet werden, für den Hersteller, der ihnen die Flugzeuge ähm, zur Verfügung stellt, der muss 60% vom ganzen Kaufpreis in Auftrag in, Sch in Schweizer Unternehmen geben. Also das heißt irgendwelche Barometer oder halt Raketen, die dran sind, Triebwerke.
0: Ja, also das ist Schweizer Probenet. Wirtschaft,
1: aber Das heisst, 60% wird rückläufig wieder in alle Spruchregionen von der Schweiz verteilt. Das soll es jetzt nicht rechtfertigen, aber das ist nur so ein Punkt, wo man noch also sagen ja okay, 60% sind, sind immerhin, oh, das, bei dem, das geht nicht ganz so ja, 3,2 Milliarden ähm, wären das. Von dem her war nicht schlecht. Nein, 3,6 Milliarden, das so war mir nicht verrechnet. 3,6 Milliarden würde ich dann wieder zurückkommen. Das ist noch so ein bisschen etwas. Aber ja, der Bundesrat sagt, ja, wir brauchen das, wir brauchen weiterhin. Der Schutz der Bevölkerung und dass wir mit Kampfjets machen, dass wir Schutz vor der Luftangriff haben und ähm, es würde unsere Neutralität stärken und eben das größte Gegenargument ist eigentlich die Blanco Vollmacht Bundesrot ähm, und dass es einfach Luxusjets sind und viel zu viel Geld aufkommt und das eigentlich verschwendet werden muss und ich muss sagen ich weiß nicht was abstimmen es ist es ist irgendwie so 50-50. Und ich meine, wenn man es jetzt nicht macht, kommt in vier Jahren die gleiche Abstimmung wieder. Wir haben es ja, vor vier Jahren schon mal gehabt. Das stimmt. Mit dem Grippen Und dort, dort <lacht> dann ist aber unbegrenzt Budget vorgeschrieben gewesen. Jetzt haben wir wenigstens mal einen Budgetplan. So halb.
0: Jo, gut, ja, gut. Vielleicht ist
1: es schlau, wenn man jetzt nochmal Nein sagt und dann in vier Jahren gibt es einen Budgetplan, was dann heisst, wir wollen mal das lassen. Flugzeug mit genau. allem Preis. Weißt du, ich denke ja den ja auch, Preis. Hey,
0: das sind noch zehn Jahre ja sie Zeit haben.
1: Ja, das ist ja ich schon ich weiß
0: nicht wie lange Kauf von, von Kampfflugzeug
1: ja ist schon knapp
0: aber ähm,
1: ist schon eher knapp ist knapp ja also ich meine ich weiß auch nicht wie viel sie machen aber im Militär geht alles ein bisschen langsamer das ist einfach so nein ich ich weiß nicht vielleicht will es eben schon sowieso aus dem Militär rauskommt, wäre was also das Geld was vielleicht gerechtfertigt und was ich auch sagen muss wenn man das Militär bestohlen, dann ist der Kampfjet das beste Utensil.
0: Ja, vor allem, kannst du kannst wenigstens, du, brauchst du mal noch für etwas wirklich Gescheites. Also eben so WEF und so. Genau, Man genau, das von dazu ja, ich, also.
1: das mit, ich meine, es tönt ein bisschen blöd, das mit der Neutralität zu stärken, aber es hat halt schon etwas, ein dass du einfach nicht, weil ja, ich will dann die Gegner sehen, sagen wir in 15, 20 Jahren, wenn dann auf einmal Kampfjets über die Schweiz überfliegen und wir haben nichts. Und dann denkst du dir dann auch so, geil, haben wir kassiert. Ich meine, ich hoffe es nicht, dass es so ist. Ich würde mir wünschen, ja, also geil, dass das nicht das passiert. Ich denke, wenn
0: das passiert, dann haben wir auch mit den Kampfjets, die wir haben, keine
1: Chance. Ja, schon, aber es kommt halt ein bisschen darauf an. Du wärst dann halt einfach schon schnell mal mit
0: Ja.
1: Ja, es, es, ist, es ist schwierig. Es ist mega schwierig, aber ich weiß nicht, dass du siehst so oft auf der Welt, was alles schiefläuft. Und dann, ja, ist... wir sind so ein reiches Land dann kannst du von mir aus, und jetzt kann doch denen SVP endlich die scheißkampf schätzen gehen sie wieder Ruhe für 40 Jahre. Ja, es ist doch wahr. Das, das ist eigentlich so mein, Haupt-, mein Hauptpro-Argument zum Ja-abstimmen. hast einfach mal Ruhe. Dann ist es durch. Weil sie lernen nicht locker. Das wird jetzt alle vier Jahre. Und dann ja. haben wir keine mehr Der und dann sagen sie, ja, sein, jetzt brauchen wir. In zehn Blumen. Jahren kommt es eh wieder. Ja, dann kommt es sowieso. In zehn, nein, also in acht mindestens, also spätestens. Ja. Das, das ist... Könnt kann euch gefasst machen, das kommt noch mal. Und ich denke mir dann einfach, man könnte es geben, aber man selber entscheiden. Ich bin, ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich habe auch viele viel Probleme eigentlich mit dem Militär. Ich war dort, gewesen, ich habe es gemacht. Was dort für Geld verpulvert wird, es ist nicht normal. Es ist wirklich einfach eine Geldverbrennungsmaschine. Aber irgendwie können wir halt auch nicht in der Schweiz auf einen grünen Zweig, dass man das Militär irgendwie umstrukturiert oder neu macht. Ich meine, da herrschen noch Regelungen aus den 70er Jahren, weißt? du, mit, yeah. mit Gruppenbestrafung und, und Schikanen, vom Schlimmsten. Ich meine, ich habe noch Glück, gehabt, ich bin in einer Truppe Gattig wo man wirklich nett gesehen ist miteinander, auf das Bedürfnis eingegangen und respektvoll miteinander umgegangen ist. Und dann, wo ich abverdient habe, bin ich zur Infanterie, hey, das ist dort, da wirklich, da haben sie sich gegenseitig mit dem Gewehr auf den Grind gegeben. Das, das ist nicht normal, was dort abläuft. Und darum habe ich eben auch so ein Ding, wo ich eigentlich auch gerne Nein sagen würde, dass man mm. dann vielleicht einmal ein einen Schritt weiter von dem blöden Militär, den wir bis jetzt da haben.
0: Ich denke, ich habe so ein das Ding jetzt mit, mit all diesen Abstimmungsvorlagen, hier, mit diesen fünf. Ich muss sagen, mit Ausnahme von der Begrenzungsinitiativen bin ich bei allen andere, je mehr sie darüber nachdenke, desto unsicherer werde ich.
1: Ich glaube, du musst einfach aus dem Buch entscheiden. Ein ja,
0: aber das ist eben auch schwierig. Ja,
1: das ist eigentlich falsch. Aber ja. es sind.
0: Aber es sind wirklich. Ich finde, es sind tricky Abstimmungen.
1: Ja, das. Ist, das ist halt bei, bei allen so ein bisschen. Sie sind das, das mal sind sie, ich finde, sie sind nicht so klar, ja, nein. Und du kannst überhaupt ja. nicht auf, auf einem.. Also, ich finde, du kannst nicht weder auf das Komitee noch auf den Bundesrat und den Nationalen Schandrot dich verlassen. Es ist so, beim Wolf hast du etwas, was schlecht ist und zwei Sachen, die top sind. Bei den anderen, bei den Steuern und dem, und dem Vaterschaftsurlaub weisst nicht so, wie sich das langfristig auswirkt, ob das wirklich ein Problem ist oder nicht. Bei den Kampfjets weisst nicht, wie viel Folgegelder noch laufen wenn wir das aus anderen Sektoren wegziehen müssen. Und das Schlimmste wäre natürlich, wenn sie es aus der Bildung wieder rausnehmen, wie die voll ja. rumgehen. Das, halt, das ist halt so ein die Sache. Und bei, also, ja, ich glaube, wir sind uns einig bei Das ist ja ein Schwachsinn. Ja, ganz klar. Wir haben a message from uns early Jag. <lacht> Hast du das gesehen? Nein. <lacht> Hast du das wieder nicht gesehen? Ah, das ist so gut, das muss ich dir noch zeigen. Vor allem euch, wenn ihr euch ein bisschen belustigen wäre, ich, ich glaube es ist vor der SP. Ähm, Nein zur Begrenzungsinitiative. Was für ein gutes Video, ich habe so gelacht. Aber das ist, glaube ich, einfach Humbug. Ja, jetzt sind wir bei knapp 40 Minuten.
0: Ja, dann wären wir durch. Waren wir
1: durch. Hm? Also, überdenkt es nochmal und geht einfach abstimmen. Egal, ob ihr ja oder nein stimmt. Macht Sie einfach... Ja, macht es, weil M eure machen...
0: Stimme Stimm zählt, auch wenn es nur ein ist. Weil wenn jeder sagt, meine Stimme zählt nicht dann haben wir irgendwie ein grosses Problem. Das ist ja so.
1: Dann stimmen wir noch so ein paar Hardcore-Linke und Hardcore-Rechte ab und dann äh, bringt es dann auch nichts mehr.
0: Genau, wir brauchen die Jungen.
1: Definitiv. Definitiv. Dann könnte ich jetzt gerade noch ein ganz anderes, äh, ganz anderes Thema anschneiden, aber das, für das brauche ich einen ganzen Podcast. Okay, das geht. So, dann, dann gehe ich voll ins Loch.
0: <lacht> hey, jo, also, dann hoffen wir, wir können euch noch ein paar Informationen geben, oder es euch... Zumindest äh, Spass gemacht, das anzulösen. Und der äh, Junge hört sich im nächsten Podcast he?
1: Definitiv. Bis zum nächsten Mal.